0: Después de la elección presidencial Hace unas semanas Comencé a leer más historias En las noticias sobre Este El servicio secreto de los Estados Unidos Al día de acción de gracias NBC News publicó una historia Sobre el costo de Proteger el presidente Así que déjenme leerles esto Mientras la primera Familia se sentaba en Florida para su fiesta de acción de gracias, ellos eran vigilados por su nueva familia extendida. Un contingente de, men, de al menos 150 miembros del servicio secreto. Y cuando Donald Trump asumirá la presidencia el 20 de enero, ese agente va a subir de 150 a 920 agentes del servicio secreto. Ahorita... De taxas pagamos tan siquiera dos mil millones al día. Y en, el, en la web del servicio secreto dice, es lo que dicen ellos en el servicio secreto. Dicen, la protección de un individuo es integral y va mucho más allá de rodear al individuo con agentes bien armados. Como parte de la misión de prevenir un incidente antes de que ocurra, la agencia se basa en metículos, trabajos avanzados y evaluaciones de amenazas desarrolladas por su división. El los protectores tienen, especial tienen especialidades dentro del servicio secreto. Tienen protección en el aire, tienen este, francotiradores. Tienen este, respuestas de emergencias y unidad de operaciones de magnetometo. Otros recursos especi especializados también sirven para proteger contra las amenazas. Otras cosas que tienen ellos, este, tienen protección de químicos, de biológicos, radi radiológicos, nucleares y, este, y cosas que pueden explotar. Este, ...se puede imaginar vivir con ese tipo de protección. No tienes ningún gasto. Todos los recursos legales están a tu disposición. 920 personas... ...altamente entrenados y bien armados... ...cuyo único trabajo es mantenerte salvo ¿Qué seguridad personal tan avanzada todo lo que tienes que hacer es encontrar una manera de ser elegido como presidente de los Estados Unidos ya, estás protegido por vida pero hermano, le quiero decir algo si usted es un cristiano está viviendo en ese momento, si es cristiano, está viviendo ahora mismo con una protección, una seguridad, una garantía de liberación personal que hace que el servicio secreto sea pálido en comparación. En comparación. ¿Sí ven dónde voy ahorita? No es una organización humana, es una persona divina. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Ante Él temblan las montañas. En su palabra, la tierra tembla. Él es el Dios divino. Él es el Dios vivo. Entronizado en una luz inexcesible. Él es el Dios eterno Su reino nunca será destruido Y es un Dios que salva Nunca ha fallado En entregar y rescatar A los que le pertenecen Protege y los guía Nunca les ha fallado Salmos 18 dice Te amo Señor mi fortaleza El Señor es mi roca Mi fortaleza y mi, liber y mi li libertad mi Dios, mi, mi roca y quien me refugio, en que me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza, invoca al Señor, digno de ser alabado y salvo de mis enemigos. Escuchen, este tipo de protección no es la no es la no es lo que ganamos al ser elegido como presidente. Esta es la lo que lo al ser al ser fieles a Dios. ¿Quién es ese tipo de protección? eso es la recompensa de ser fiel al Señor, de dar vuelta, de confiar en este mundo y mirar a confiar al Señor. Y todo eso requiere, amigo, que no nada más le llames, a, a, te llames a ti mismo cuando estás fallando o la manera que te ves, que oh, me, me veo guapo. No, eso no tiene nada que ver de, de, de cómo vas a ser salvado o todo lo que has hecho en este mundo o tu cuenta bancaria. La manera que vas a hacer esto, de tener esta protección, es cuando vas al Señor. Confías en el Señor. En Daniel capítulo 6, dice, Dios dice este, que Dios puso esas palabras en la Biblia para que tú y yo pudiéramos saber algo sobre Él. La di liberación este divina es la recompensa ...de ser fieles al Señor. La liberación... es ...todo, todo, todo viene de, de la fe en el Señor. Así que la seguridad que más necesitamos... ...no proviene del hombre. Viene del Señor. Viene de Dios. No es una liberación humana. No es algo automático. No es una liberación universal... No puede ser asumida que la vas a recibir. Es la recompensa de algo. De ser fieles al Señor. Cuando uno es fiel, la liberación está presente. No es algo que pasa porque uno quiere, porque uno piensa que lo merece. Es algo que pasa internamente cuando uno confía en el Señor. Es algo garantizado. Le garantizo que... La liberación viene de la fe Eso que yo quiero Convencerlo esta mañana Quiero que entiendan que Todo viene nada más de, de fe al Señor Y los quiero convencer de esto Así que voy a hacer este cuatro puntos Para que puedan entender el mensaje Pero mi meta les repito, es para que puedan ver que la liberación viene de la fe. Así que aquí vamos, a ver, punto número uno. La vida en exilio es una prueba de lealtad espirit espiritual. La vida en exilio es una prueba de lealtad espiritual. La narrativa en el capítulo 6 recoge poco después del rey Darius que este, agarra Bersesar y agarra el imperio de Babilonia en, en estas alturas Daniel es un hombre anciano probablemente como en sus 80 años y este ha pasado casi 70 años sirviendo a los reyes de Babilonia y ahora el rey de Medo Persia como uno de los oficiales de más alto rango en toda la tierra así que lleva 70 años nada más sirviendo a los reyes de Babilonia Así que esto quiere decir que Daniel puede ser más, tiene más que interpretar los sueños. Aparentemente sobresalía en sabiduría y administración. Los reyes que lo, ante, que lo tenían medio, que los reyes le tenían miedo de Dios, no podían dejar de notar y el hombre mantenido lo seguían subiendo a Daniel, lo seguían dando posiciones. ¿Por qué? Porque sabía que sabían que el Señor lo estaba guiando. Lo siento, Rey, dice, soy cristiano y yo solo uso mis dones para el Señor y su iglesia. Él usaba sus, sus sus talentos para glorificar al Señor, no los daba para, para glorificar a algún hombre. En Jeremías 29 dice, yo bus, dice, busca el bienestar de la ciudad cuando os he enviado al exilio. Juan, eres un cristiano, estás viviendo en exilio. Este mundo no es tu casa. El, el cielo es tu casa. Y tú estás esperando para que el Señor te lleve a casa. Hasta ese día, esto es lo que tenemos que recordar. Dios es glorificado grandiosamente cuando usamos nuestros dones dados por Dios para servir a la gente que nos rodea. Sean cristianos o no. Hay dignidad en nuestras palabras. En nuestras obras de administraciones, finanzas, construcción, programación de medicina, enseñanzas, limpieza, y, 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 incluso mientras estamos en el exilio. Daniel no usa el hecho de que está viviendo en una tierra ex, extraña llena de falsos dioses y, goberna, y gobernadores falsos por reyes pagados como una excusa para re, revisar sus dones dados por Dios. Y tampoco debemos hacerlo. La otra cosa que hacemos bien, que debemos hacer es este: la otra cosa que debemos, debemos saber es que este camino es un camino donde vamos a sufrir. Tenemos que saber que, que eso es difícil, que estamos viendo en, en un mundo donde vamos a sufrir. Aquí miren en el versículo 3. ¿Por qué Daniel siguió siendo pro promovido? ¿Por qué? Porque Dios lo estaba guiando. Dios estaba enfrente de él. Dios estaba guiando todo lo que estaba haciendo. Así que estamos cuando notamos que Daniel sigue usando su, su, lo, que, lo, lo que le dio, sus dones. La gente a su alrededor tuvo celos cuando notó, notaron que él estaba usando sus dones. Daniel tenía todos sus dones y tenía toda la manera que estaba glorificando al Señor. Y Todavía tenía gente a su alrededor que no, lo, no le creía, no querían verlo, verlo hacer bien. Así que la gente a su alrededor lo, lo mandaron para que lo echen a las bocas de los leones. Para un cristiano, el camino de la obediencia es un camino de sufrimiento. No a veces, todo siempre es un camino de sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el camino de un Señor que sufrió por nosotros. Que nos dijo en 2 Timothy que todos los que quieren vivir una vida del Señor van a ser perseguidos. Porque la gente te va a seguir persiguiendo. Te van a querer enseñar mentiras, así que no piensen que nada más porque estás batallando en este mundo mientras tú estás intentando glorificar a Dios en el trabajo, en tu, en tu relación con tu otra persona que es la manera de Dios que, que te diga no es la manera de que Dios te quiere decir para que vayas a otro lugar no te quiere decir que corres de la situación, al contrario Él quiere que tú puedas hacer todo lo que Él quiere que tú hagas en esa situación y tu trabajo es aguantarte y seguirle, seguir adelante Siendo cristiano, creyendo en él todo momento. Así que uno de los momentos más difíciles en, este, en esos tiempos es la lealtad. Todo el sufrimiento que sentimos en este camino. En el camino de obedecer al Señor. Y todo esto viene, y todo el sufrimiento viene cuando tenemos un problema en, el, en la ley de Dios y en la ley del Señor. La ley del Señor y la ley del hombre. Así que su gente, Daniel La gente de Daniel se ponen celosos ¿Por qué? Porque Daniel está yendo bien Porque Daniel está haciendo lo, lo, lo correcto Así que agarran al rey Darius Para que puedan hacer algo sobre esto Sabían que no le podían llegar a malo Porque la, él era alguien honesto Alguien bueno Así que agarran al, a Darius Que haga una ley Donde por los siguientes 30 días No pueden glorificar a nadie más Nada más al, al, al rey Darius Así que le dicen, rey, por los siguientes 30 días se nos haría bueno si tú eras la única cosa que podamos glorificar en este mundo. Que tú nada más sea la persona que sea glorificada en esos tiempos. Así que piensen en esto, no le está diciendo que él escrita, que escriba que él es el único Dios. No, ellos nada más le quieren hacer creer al rey que nada más debe ser glorificado él por los siguientes 30 días. ¿Por qué? Por lo bueno que está yendo todo ahorita. Pero en este, al hacer esto, Darius está siendo el rey de reyes. Él, es según, él estará arriba de todo al decirle que nadie más va a ser glorificado. Yo voy a ser el único rey, el único Dios que va a ser glorificado en los, por los siguientes 30 días. Y todo esto fue hecho por la gente que le tenían envidia al, a Daniel. Porque ellos sabían que Daniel iba a glorificar a su Dios, iba a con, continuar a hacer eso. Y, pero por los siguientes 30 días no podía hacer eso. Y esa ley no podía ser retras, retrat, retractada. Así que, ¿por qué, es, es, ¿por qué tienen tantos celos a, a Sadanel esta gente? Que es una cosa ignorante de ellos, una cosa ignorante, ignorante de su rey también, aceptar esta ley. ¿Por qué? Porque está como... Retando a Daniel, retando a Daniel que ya no glorifique a su Dios Porque ya la ley de, de Dios se va por la ventana Lo que importa es la ley del, del, del hombre Cuando el King Salmón está este, hablando de su reino en Jerusalén Les dice que si uno no lo escucha a él y no sigue su ley Él dice esto, le, escuchen miren Si ellos piden perdón con todo su corazón y con toda su fe, y con todo su, su, su ser, y oran a, al Señor sobre su, sobre su tierra, y oran para Él sobre su tierra, que tú le diste a ellos la ciudad que tú has escogido, y la casa que tú has criado para su nombre, dice Salmón, aquí, aquí Señor, en tu lugar, Perdona a tu gente que ha pecado contra ti, les dice. Y dales compasión. A toda esa gente que no te ha, que no te ha escuchado. Ten compasión contra toda esa gente. Oren para al Señor. Y oren para la ciudad del Señor. Y piden, para, piden misericordia del Señor. Si Él escoge... Si Él escoge... Si él escoge para seguir la ley de Darius, él escoge también a la misma vez no escuchar la ley del Señor. Y es una batalla. ¿Por qué? Porque va a tener que escuchar la, batalla, la, la ley del humano y no la del Señor. Y si eres como yo, te has escuchado se, este, sermones donde el padre hace una pregunta como esta, para ver si vas a seguir el Señor o no. Normalmente es algo así, la dice. Si el gobierno lo hace ilegal, ser cristiano o compartir tu fe vas a morirías para, para seguir haciendo esto yo me he sentado en ese estado tú y he escuchado wow la pregunta es sí, pero eso nunca va a pasarme a mí uno piensa así verdad que no, no me va a pasar a mi verdad pero yo les quiero decir que eso es una pregunta muy buena porque si sí está en la, en la Biblia Es una pregunta bíblica Marcos 8 Jesús no puede, puede ser más claro Señor Si alguien puede, si alguien viene detrás de mí Si, si, alguien, viene, si alguien me persigue Que se olvide a quién era alguien Él Y se agarre a su propia cruz y que me persiga Eso qué, quiere decir que hasta la muerte Deberíamos de perseguirlo Tienes que olvidar quién eras tú antes y tienes que perseguirlo a él, no importa las circunstancias. Pero si tú eres cristiano en Norte o en Irak ahorita o Afganistán, tú sabes que Jesucristo no nada más está hablando metafóricamente cuando él dice eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Nortecorea, tener una bíblica te matan. Si tienes una Biblia te matan. Si estás detenido en una Biblia Y sales aquí de Norte Corea, ¡Pum! ¿En serio? Ellos dicen que 25% De todos los cristianos En todo en ese lugar Están este, en prisiones de, de campamento Así que entonces ¿Por qué? ¿Por qué iría alguien a ese extremo? Para la lealtad del Señor ¿por qué iría alguien a ese extremo? de aceptar hasta la muerte es porque el destino de tu de tu destino depende en eso tu futuro depende en eso porque el que salve su vida en este mundo por por no seguir al Señor la pierde la pierde la, pierde la vida eterna porque el que él dice porque el que no me cree a mí porque el, el que no me que no me sigue entonces el hijo del señor también el hijo de dios también no lo va a aceptar hermanos el llamado de perseguir a Jesucristo es un llamado para morir pero para muchos americanos, y bueno la mayoría de todos esa, ese llamado para la muerte no es este no es físicamente por eso no quiere decir que no hay una muerte no no quiere decir que no hay no hay una muerte nada más que esa muerte no es físicamente así que piensen en esto cuál es el conflicto en el Daniel 6? cuál es este la lealtad espiritual es que, ok, vas a obedecer la ley del hombre o la ley de Dios. Va a hacer lo que el hombre quiere o lo que quiere el Señor. Va este, a tenerle miedo al hombre o le va a tener miedo al Señor. Eso debe darte como una perspectiva. ¿Por qué? Porque yo quiero decirles que esa este, opción la tenemos todos los días. Todos los días tenemos esa opción, esas opciones. Y a veces más difíciles que otras veces. Así que, ¿de qué estoy hablando? A ver. Pues es la mesa de lonche Con la otra gente Dice un un, un, este, un chiste inapropiado y espera que todos se rían Es un carro par, Parqueado Donde uno prefiere no uno, escuchar a, a las cosas buenas Es una oficina que, que piensa Que tú vas a que tú vas a trabajar 70 horas, no importa la, el impacto que va a tener en tu familia o, o con Dios. Es el día, después de que, el día después de la comunidad, cuando tu, cuando tu miembro de tu vecindad dice, ¿Tuviste una fiesta ayer? ¿Por qué tenías tanta gente ahí? Y decirle la verdad, que no, estaba con mis amigos cristianos. Es cuando estás en la tienda y cuando tu niño está llorando y toda la gente te está mirando a ti nada más. Y todos te dicen como que ya, déjalo en paz, ya ya lo que se calle a tu niño. Es que toda la gente está mirando en, en, para que te calles. O eso, en, eh, estás enfrente de todos en tu oficina y, tú, y se requiere que tú hagas algo que no pueda glorificar al Señor. Pero todos están esperando a ti, todos, todos están esperando que tú hagas eso. Así que, ¿qué vas a, ¿a quién vas a glorificar? ¿Vas a glorificar al hombre, lo que el hombre quiere en ese momento, o lo que quiere Dios en ese momento? Mientras estamos viviendo en exilio, amigos, esta vida es, este, es, es pura pur, puras, puras, puros problemas, que tenemos que ver cómo vamos a resonar, y Dios nos debe ayudar en ese momento debemos glorificar al Señor en ese momento debemos obedecer al Señor más que el hombre, o sobre el hombre de todo momento y le quiero decir que cuando usted tenga ese, esa opción, cuando tenga esa opinión, opinión en frente de usted que no, que no glorifique lo que quiere el hombre que glorifique al Señor y haga lo que el Señor quiere de usted en ese momento, el punto número dos el camino de obediencia es el camino de, de liberación. Hay una conexión aquí. La vida en exilio está llena de, de estos problemas. Y el camino de la obediencia es este, el, el camino de, de liberación. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, fue a su casa, don, donde tenía ventanas abiertas a este Jerusalén, sorridió tres veces al día, lloró y, y agradeció al Señor, como lo había hecho antes. ¿Qué está haciendo? No hizo un espectáculo público. No trató de hacer una declaración política uh, ni de recibir las noticias de, de, de rato. ¿no? no hizo para llamar la atención. Simplemente siguió haciendo lo que sin duda había hecho durante décadas. Pidiendo a Dios que tenga misericordia de su pueblo en el exilio y agradeciéndole por su amor y fidelidad esto ya lo había hecho por mucho tiempo y yo diría que debemos ver esto y debemos aprender de esto debemos de ver esto primero, su obediencia fue, fue muy valiente es, es una, su obediencia fue muy valiente sabía que el documento había sido firmado y su decisión de, or, de orar lo podía hasta matar no estaba ciego al, al precio pero aún obedeció La obediencia es algo muy valiente. Y lo segundo es, su obediencia era bíblica. Eso es muy importante. No solo mantenía una preferencia personal. Él estaba haciendo lo que Dios le había ordenado que hiciera en su palabra. Era valiente, era bíblica. Y terceramente, su obediencia era consistente. Quiero que noten eso. Cuando supo que el documento había sido firmado, no, no, no lo vaciló. No se saltó un, un latido. Continuó su hábito de obediencia durante toda su vida. Incluso, este, Darius lo reconoce tanto en el versículo 17, cuando dice, que tu Dios, a quien tú sirves continuamente, hasta, hasta el rey lo sabía, que tu Dios, a quien tú sirves continuamente, hay una lección invaluable para nosotros, amigos, en esto. Así que, ¿qué debemos notar de todo esto? Si quieres obedecer a Dios cuando las apuestas son altas y todo el mundo está mirando, entonces prepárate ahora, obedeciendo a Dios cuando las apuestas parecen bajas y nadie está mirando. Sí, estoy hablando con la gente joven ahorita, directamente a ellos. Los enemigos de Daniel lo encuentran rezando, orando, tal como esperaban, y de inmediatamente corren a decirle al rey y lo arrojan al, 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 al quitar de los leones. Darius está desconsolado. Sin duda reconoció que le habían engañado a matar a un hombre por el que él tenía mucho efecto. Lo engañaron para que pueda hacer una ley para matar al hombre que él, él, él quiere mucho. Y por la mañana va apresuradamente a la cueva de, 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 y grita: Daniel, siervo de Dios vivo, tu Dios a quien has servido continuamente, ¿ha podido liberarte de los leones? Entonces Daniel le gritó: Dice, Que viva por siempre el Señor. Él, a, él, a él lo salvó el Señor. Dios mandó sus ángeles, le cerró la boca a los leones y no me han hecho ningún daño. No ten esto. Porque fui hallado irreprensible delante de él y también delante de ti, oh rey, no he hecho, no he hecho daño. No le he hecho, no he faltado respeto a nadie. Entonces, ¿por qué salvó Dios a Daniel? Porque me encontraron sin culpa delante de él. Por eso no le no les hicieron nada. ¿Por qué? Porque Daniel no, no le no les faltó respeto a Dios. No quiero que brinquen eso, quieren que noten eso. Pero quiero que sepan: cuando yo leí esto primeramente esta semana, esto pensé yo. Yo pensé: Daniel tiene mucha, mucha alegría. Si vamos a leer el primer, el primer, el primer de Rey. Hay que leer, no hay quien no peque. Eres un gran tipo y todo, Daniel, pero no eres perfecto. Entonces, ¿por qué atribuyen atribuye su deliberencia a su obediencia? ¿No es eso lo contrario del evangelio? ¿No es el punto de cristianismo que las buenas obras no importan? Se trata de ser fe en Cristo, ¿no? ¿Pero qué está pasando aquí entonces? Entonces... El rey David parece tener el mismo problema en Salmo 18. El Señor me trató según mi justicia. ¿Cómo? Según la limpieza de mis manos, me recompensó. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado de mi Dios. Yo era irresponsible, irresponsable digo, sí, delante de Él. Me mantuve de la culpa. Pero aquí yo, yo, yo diría que lo que Daniel quiere decir aquí es soy irreprensible ante Dios. Es lo mismo que el rey David quiere decir cuando dice que él también es irreprensible ante Dios. Y creo que Salmos 19 nos da una, importante, una pista importante. David dice, guarda también a tu, ser, a tu siervo de los pecados presuntuosos que no tengan dominio sobre mí, entonces será inocente inocente de gran transgresión. ¿Qué son pecados presuntuosos? Son lo que Moisés, lo que Moisés se refiere en número 19 como pecados con, con manos. Los pecados que se cometen a sabiendas intencionalmente y a, pesar, a pesar de lo que Dios te dice. Un pecado presuntuoso es un pecado de mano alta en, en, el, en lo que dice, sé que está mal, pero voy a hacerlo de todos modos. ¿Qué es lo opuesto de una vida de pecado presuntuoso? ¿Qué es lo opuesto? ¿Perfección sin pecado? De ningún modo, no. Lo apuesto a una vida de pecado pres presuntuoso, es una vida de sabiduría y, y desobediencia, deliberada de los mandamientos de Dios, es una vida dedicada a guardar los caminos de Jehová, los caminos de Dios. Para usar el lenguaje de David, en Salmos 18, uh, donde dice, Bien, aventurados los que siguen el camino de del Señor. Los que andan en la ley de, de Dios. La ley de Dios en, en el Antiguo Testamento contiene disposi disposiciones para tratar, de, para tratar la presencia del pecado. La ley no esperaba que Israel estuviera sin pecado. De lo contrario, nadie, nadie habría sido salvado antes de, ser, de aceptar a Jesucristo. Cuando el Antiguo Testamento todo existía, no, no esperaban que la gente no hiciera pecados, pero la ley prometía que nadie que persistiera en la violencia, persistiera, es la palabra importante, en la violación deliberada de, 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 de la palabra de Dios sería salvo. Números 15 dice: Pero el que hace cualquier cosa con una mano alta, si es nativo o extranjero, Insulta al Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo porque ha despreciado la palabra de Dios y ha quebrantado su mandamiento. Será con, cortado por completo. Su iniquidad será sobre él. En 1 de Juan 3 dice, tú sabes lo que apareció para quitar los pecados. Tú sabes lo que pasó para quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. En Jesús no hay pecado. Nadie que permanece en Él sigue pecando. Nadie que sigue pecando lo ha visto o conocido. ¿Por qué dice Juan esto? ¿Por qué no puede obstina, obstinadamente persistir en el pecado y llamarse cristiano? Acaso en, en Efesios uno dice, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fu fu fuéramos santos e irresponsables delante de él. Debemos, de ser, sí, debemos de ser santos y, y sin culpa enfrente de él. Pablo no está hablando de nuestra justificación. En medio por el cual somos perdonados de nuestros pecados, declarados justos y, reci y recibimos el don de relación con Dios, no, no está hablando de nuestra santificación. Él dijo, escucha. Si eres parte del pueblo de Dios, eso significa que Dios te separó y te salvó para que pudieras vivir la vida una vida santa, una vida sin culpa, una vida dedicada a obedecer a la palabra de Dios. Eso es lo que significa vivir bajo un nuevo pacto. Su vida se caracteriza por la obediencia fiel. La obediencia fiel que tiene a la palabra de Dios. Eso es el evangelio. Es lo que viene a ser Jesucristo. Así que cuando Daniel dice, los leones no, han, no me han dañado, porque fui hallado irresponsable delante de Dios. Yo no tuve pecado. Él quiere decir que Dios lo perdonó porque él caminó el camino de obediencia. En lugar de caminar el camino de desobediencia. En el reino de Dios, el camino de la obediencia es el camino de la liberación, y el camino de la liberación es simplemente el camino de la obediencia. En 2 eh, crónicos 16 dice, Porque los ojos del Señor corren por toda la tierra para dar fuer fuerza y apoyo a aquellos cuyo corazón es irreprensible, para irreprensible con él. ¿Sabes lo que eso significa, hermanas y hermanas? Significa que su voluntad de perseverar en la fe y permanecer en el camino de la obediencia a Dios es de es vital importancia. Permanecer en fe y seguir el camino de Dios es muy importante. De hecho, es una cuestión de vida o muerte. Si no estás dispuesto a obedecer a Dios y no eliges obedecer a Dios, entonces no esperes que Él te, que te pueda liberar al rato. No esperes que Él te salve. En Salmos 145 dice, él cumple los deseos de los que le temen, él también oye sus clamos y los salva. Dios guarda a todos los que lo aman, pero destruye a todos los que, los que son mala gente, a todos los que no son limpios. Dios fue un fiel rescatante, Daniel, porque escogió el camino de la justicia. Estaba dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Dios nos llama a hacer lo mismo, amigos. Es lo que significa tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Haciendo lo que Él nos dice que hagamos en cada área de nuestras vidas. No hay excepciones. No hay excepciones. Entonces, padre, te voy a seguir en todo, pero menos esto. No, no hay excepciones. Tenemos que perseguirlo en todo. Tú sigues en eso y no te van a y no vas a ser salvo si sigues haciendo lo que tú quieres. Es la palabra de Dios. Él vino para hacerte... Para, para, para limpiarte para ser salvo, para salvarte pero tienes que perseguirle fielmente y si no lo persigues fielmente no te llames cristiano la vida en el exilio está llena de, 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 de dificultades y ahora mi tercer punto es obedecer a Dios es el fruto de confiar a Dios piensa en esto Creo que la pregunta más importante que va a ser ¿Qué es lo que nos, va, los que nos va a dar miedo hacia Dios y no al, al hombre? Obe, ¿Qué nos va a ayudar a obedecer al Dios y no al hombre? Y eso es la fe. Mira el versículo 23. En, mira, Entonces el rey se alegró mucho. Y mandó que Daniel fuera tomado de la cueva. Así que Daniel fue sacado de la cueva y no se halló ningún daño en él porque había confiado en su Dios. Espérenme. No le pasó nada, ¿por qué? Porque confió en Dios. Esperen, esperen. En el versículo 22, Daniel cita sí, a, sí, a sí mismo declarando. Los leones... No me hicieron daño porque fui hallado irreprensible delante de Dios. Pero en el versículo 23, 23 dice, como él dice, no se le encontró ningún tipo de daño porque confiaba en Dios. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es Daniel o es Dios? Porque, ¿Cuál es? ¿Porque tú lo obedeciste o, o, o porque él, él lo quiso hacer? Y la pregunta y la respuesta es las dos. Porque no es una contradicción. Por qué Porque obedecer a Dios es siempre el fruto de confiar en Dios Y confiar en Dios siempre resulta en obedecer a Dios Eso no es una contradicción Porque al obedecer a Dios es el fruto de confiar en Dios Y confiar en Dios siempre resulta en obedecer a Dios Es como una fuente natural que produce, agua, la, la, que produce agua la fe obedece no puede tener un uno sin el otro como, como la fuente natural produce agua también la fe produce obediencia no puedes tener uno sin el otro si ya no hay agua ya no hay no ya no hay esta fuente natural pero si hay fuente natural, ¿hay que Agua. Pero no puedes tener fe sin obediencia. Porque si hay obediencia es porque hay fe. No los puedes separar. Al obedecer a Dios, es el fruto de creer en Él. Tener fe en Él. Que Él pueda tomar decisiones que... Que, tome, que dejes que Él tome decisiones en tu vida, que Él guíe tu vida. Ahora les quiero decir este el punto número cuatro. Aquellos que escogen confiar en el Señor son seguros, son salvos. Aquellos que escogen confiar en el Señor son salvos. El camino de la obediencia es el camino de, de liberación. Esos que creen en el Señor son salvos. Ahora miren el versículo, versículo 20. Este, la pregunta central en todo este es este el versículo 20, donde dice Daniel. Este, Daniel, siervo del, del Dios viviente, tu Dios, a quien has servido quintu, continuamente, ha podido liberarte de los leones. Bueno, para nosotros. Sí, claro, sí. Y no, nos toma 10 segundos para llegar al siguiente versículo. Pero. Aunque sabemos que la respuesta es 10. Eh, la respuesta es sí. Esto es, fue algo grande para Daniel. Él aguantó el miedo de caerse a un lugar. Lleno de leones. listos de lisos para comer. Y. Hasta cuando cayó el, el, el ángel de, del Señor, y se apareció el, el ángel del Señor, y cerró la boca a los leones, no creo que se fue. Solo puedo imaginar lo que debe haber sido. Ahí tuvo que sentarse toda la noche mirándolos a ellos, a los leones. Que el ángel se quedó ahí, en, se quedó, el ángel se quedó en, en medio de los dos. Ok, de repente los leones ya, ya habían comido mucho y no ni querían comer. No, no creo que fue así. Creo que les, les voy a enseñar. Los leones estaban ahí todavía. Y Daniel nos hizo saber claramente que la siguiente, la siguiente gente que entró ahí se murió. Para darnos a entender que eran leones verdaderos, leones que podían matar, que tenían esa capacidad. No era, no era que estaban muy viejos, que ya no podían hacer nada, que ya habían comido. No, se trata de que Dios salvó a Daniel. Uno de los miedos más grandes Que sería quedarse en, en un lugar lleno de leones hambrientos. Él este, maravillosamente lo protegió. Lo protegió de cualquier león, de todos los leones. No se imaginen caerse en ese lugar Y pum, te mueres eso, es, eso da miedo Caer en un lugar lleno de leones ¿Qué hizo Dios? Maravillosamente lo protegió ¿Pero por qué? Proverbios 29 Y Recuerden eso, iglesia Enseñen a sus niños y nunca se olvide Proverbios 29 El temor del hombre es lazo Pero el que confía en el Señor Es seguro El temor del hombre es lazo Pero el que confía en el Señor es seguro En cualquier lugar El miedo del hombre es cualquier cosa Pero al tú confiar en el Señor Estás seguro, estás salvo lo que la gente pensaba que era la debilidad más chiquita de Daniel era su fuerza más grande. Mirando el versículo 23, no nos dice exactamente qué promesas Daniel se aferró en la hora que... No sabemos en, en lo que Daniel se agarró en su, en su tiempo de mayor necesidad, pero lo, la respuesta de Darío en el versículo 26 nos señala la dirección correcta. Él es el Dios viviente. Que perdura, que perdura para siempre, que siempre está ahí. Él no es un recuerdo, un producto de la imaginación religiosa. En este, en este momento, en este mundo, en este país, en nuestra este, iglesia, en nuestra, su vida, su reino nunca será destruido. Y Él está reinando. Y mientras esperamos que consuma su reino y haga todas las cosas nuevas, no estamos esperando para entregar y rescatar. Está trabajando signos y maravillas en cada rincón del universo, incluyendo las profundidades más oscuras de su corazón y corazones de la gente que usted ama. Es un Dios que salva. Él es un Dios que libera. Y si Él protege y prospere a Daniel en su exilio, entonces Él puede proteger y, y prosperarte a ti en medio de tus problemas difíciles en este mundo, no importa lo que está pasando. Pero ¿cómo sabemos eso? A casa de otro hombre aquí enfrente y Daniel está, y, y tu pastor está muy apasionado sobre esto, no. Y les quiero enseñar esto, les quiero enseñar esto, iglesia. No nada más que pensar, pero les quiero enseñar cómo sentirse sobre eso. Si estamos pensando bien, si vivimos bien, vamos a tener a Dios a nuestro lado todo el tiempo. Pero ¿cómo sabemos esto? No nada más porque Matthew dice ¿Cómo sabemos esto? Y ¿Cómo sabemos que nos va a proteger a nosotros también? Porque si otro hombre inocente, como Daniel, no, no le pasó nada y no sufrió en ninguna manera. Pero al contrario de Daniel Ese hombre murió Y como el Otro hombre murió como Daniel Y le cerraron su tumba como Daniel Y por tres días Toda la gente que lo amaba Sus seguidores esperaban en angustia Pero después este ocurrió Lo inimaginable Es, este, es el tipo de final imprevisto, pero infinitamente maravilloso, que te deja riendo y llorando de alegría. Hechos 2: Dios lo resucitó, perdiendo las pu punzadas de la muerte, porque no era posible que estuviera retenido por ella. Porque David dice acerca de él. He visto al Señor siempre delante de mí. Porque él está a mi diestra para no ser sacudido. Por eso mi corazón se alegró. Y mi lengua se alegró. Mi carne también evitará en esperanza. Pues no abandonarás mi alma al, al no estar. Amigos, la resurrección de Jesucristo demuestra que el Dios que entregó a Daniel y que salvó a Daniel, es capaz de liberarnos a nosotros también. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y Él es el mismo para siempre. Y aunque en la misteriosa providencia de Dios, este mundo pueda matar nuestro cuerpo, si estás en Cristo, no, este, no vas a morir. Tu alma no muere. Tu alma no, vas, no es destruida. A través del poder de, tus, de, de la sangre de Jesús, has silenciado el rugido con con comentario del pecado. Las mandíbulas de la muerte no tendrán la última palabra. Su resurrección, resurrección garantiza la suya. Entonces, ¿qué haremos cuando entre ahora y entonces el Señor nos lleve a una situación en la que no tenemos ningún ninguna esperanza terrenal? Y como Daniel, no tienes ningún tipo de esperanza en los momentos difíciles. Ningún recurso. Ninguna opción de respaldo. Donde estás completamente depend, dependiendo de ti mismo. Depend, sin misericordia. De Dios. ¿Qué vas a hacer? Invo ¿Qué hacemos en los momentos difíciles? Invocamos al nombre del Señor. Rehusamos... Y, y lo hablamos lo llevamos a él lo buscamos a él en nuestros momentos más difíciles hasta nuestro aliento moribundo si es necesario para esto sabemos la liberación divina es la recompensa segura de la fe obediente en nuestros momentos más difíciles cuando no sabemos ni qué hacer ni para dónde ir tenemos que confiar en Dios agarrarnos de Dios Jesucristo, te agradezco en este momento. En un mundo, en este nuestras familias, por nuestro universo, que está lleno de dificultades. Que esos que confían en ti, sean salvos. Y son salvos. Padre, te pido que nos, eh, nos des una fe... Que nos, que nos continúe en un camino que te siga apareciendo a ti. Padre, te agradezco por la manera que este capítulo no nos guía a correr del, del, del miedo, sino ser como Daniel, que podamos seguir su ejemplo. Y Jesucristo, te agradecemos por porque tú, el hombre perfecto, no te quedaste en esa tumba. Y porque tú estás vivo, nosotros tenemos esperanza. Tú no nos dejas al lado. Porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Danos esa esperanza. Mantenos mantén mantén a nos a nosotros fiel y es, quiero que seas como nosotros en el último día te digo todo esto en nombre de Jesucristo amén